0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan ZKF Insya Allah pada episode kali ini Ana akan membahas mengenai perang Khaibar Nah dahulu nih Khoybar adalah sebuah kota besar yang memiliki benteng-benteng Yang berjarak sekitar 60 atau 80 mil dari Madinah Di arah utara, utara Madinah akan tetapi ini sekarang Khaybar merupakan perkampungan yang sudah tidak tidak cocok lagi untuk tempat hunian manusia gitu karena sudah ditinggalkan lah bahasanya kotanya. Nah latar belakang peperangannya kan setelah Rasulullah SAW merasa aman nih dari, dari salah satu sayap pasukan musuh yaitu Quraisy karena kan sudah berdamai dengan Quraisy gitu di Hudaybiyah beliau mulai memperhitungkan dua sayap pasukan lainnya yaitu Yahudi dan kabilah-kabilah Najd yaitu Ra'tovan. Najib ada sekarang tuh daerah timur jazirah Arab Nah agar kedamaian betul-betul terwujud di seluruh wilayah jazirah Arab Maka kaum muslimin memusatkan perhatiannya ke dua musuh tersebut tadi Nah Khoybar ini merupakan markas persekongkolan Pangkalan militer dan sumber permusuhan serta pemicu peperangan Maka sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi kaum muslimin Meskipun keadaan Khoibar demikian, kita juga tidak bisa melupakan bahwa penduduk Khobar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk melawan kaum muslimin. Mendorong Bani Qurailloh untuk melakukan pengkhianatan pada perang Ahzab. Nah, ada di episode-episode episode sebelumnya. Kemudian melakukan kontak dengan orang-orang munafik dalam memusuhi masyarakat Islam di Madinah. Dan menjalin hubungan dengan orang-orang Gopofan dan orang-orang Arab Baduyi yang merupakan sayap ketiga dari pasukan musuh. Di samping itu, merekalah yang mempersiapkan diri untuk berperang. Tindakan-tindakan ini telah membuat kaum muslimin terus-menerus berada dalam ujian. Bahkan mereka pernah merencanakan membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menghadapi semua itu, kaum muslimin terpaksa melakukan operasi militer terus-menerus dan membunuh otak persekongkolan mereka, di antara lain Salam bin Abdul Haqiq dan Usair bin Zarom. Itu yang tadi bisa dengarkan di episode episode sebelumnya. Namun kewajiban kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang Yahudi itu lebih besar dari semua ini. Mereka mengulur pelaksanaan kewajiban tersebut karena kekuatan yang lebih besar yaitu Quraisy. Jadi mereka mengulur untuk menyerang Yahudi karena masih ada Quraisy. Akan ah, tetapi setelah kaum muslimin berdamai dengan Quraisy, maka kaum muslimin mulai membuat perhitungan dengan para penjahat Yahudi ini karena kondisinya telah mendukung. Nah, Ibnu Ishaq bercerita setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah saw berada di Madinah pada bulan Dhuhr hijjah dan sebagian bulan Muharram. Kemudian pada sisa bulan Muharram, beliau berangkat ke Khaybar. Para ahli tafsir berkata bahwa Khaybar adalah janji yang telah disampaikan oleh Allah subhanahuwataala melalui firman-Nya: وَعَدَكُمُ اللَّهُ artinya Allah menjanjikan kepada kalian yang banyak yang dapat kalian ambil. maka disegerakan harta rampasan itu kepada kalian. Surat Al-Fath ayat 20. Nah, yakni perjanjian tersebut itu perjanjian Hudaybiyah, sedangkan harta rampasan yang banyak itu dimaksudnya Khaibar. Ini kata para ahli tafsir. Nah, orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki keimanan yang yang lemah, yang tidak ikut pada pada saat perjanjian Hudaybiyah, nanti bisa dengarkan di episode-episode episode sebelumnya. Tidak diperkenankan untuk ikut menuju Khaibar. ketika berangkat ke Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa yang boleh ikut hanyalah orang-orang yang suka berjihad, dan ternyata yang ikut hanyalah orang-orang yang ikut dalam peristiwa Bayatul Ridwan pada saat di Hudaybiyah, yakni sejumlah 1.400 orang. Beliau akhirnya melimpahkan urusan Madinah kepada Sibak bin Artifak al Rifari. Pada saat itulah Abu Hurairah datang ke Madinah untuk masuk Islam. Dia bertemu dia bertemu dengan Sibak. Yang, yang sedang menunaikan sholat subuh Seusai sholat Abu Hurairah menghampiri Sibak Lalu Sibak memberinya bekal perjalanan Abu Hurairah datang untuk menemui Rasulullah SAW Beliau memberitahukan Perihal keislamannya kepada seluruh kaum muslimin Yang ikut waktu itu pada saat Ingin berangkat ke Khaybar Lalu menyertakan Abu Hurairah dalam pasukan Dengan para sahabatnya Dalam pembagian harta yang juga mereka yang peroleh Jadi Abu Hurairah juga ikut dapet Walaupun beliau tidak ikut pada saat Bayatur Ridwan. Nah, orang-orang munafik telah banyak berbuat untuk orang-orang Yahudi. Udah baik banget lah, orang-orang Yahudi. Gembong munafik nih, Abdul bin Ubai, bahkan berkirim surat kepada orang-orang Yahudi Khaybar yang isinya, artinya aja yang disebutin Muhammad hendak mendatangi kalian, maka waspadalah. Janganlah kalian takut kepadanya, sebab jumlah dan persenjataan kalian lebih banyak. sedangkan pengikut muhammad sedikit dan hanya membawa sedikit senjata setelah penduduk khaybar mengetahui hal tersebut mereka mengutus Kinanah bin abul haqqq dan haudha bin qa'is kepada ghodofan untuk meminta bantuan dari mereka karena mereka adalah sekutu yahudi khaybar dalam menghadapi kaum muslimin jika berhasil mengalahkan kaum muslimin orang-orang yahudi khaybar berjanji akan memberikan imbalan berupa setengah dari hasil buah-buahan dari kebun-kebun di khaybar Dalam perjalanan menuju Khaybar, Rasulullah SAW melewati Gunung Isar. Setelah itu beristirahat di suatu lembah yang disebut ar -Raji. Nah ar ini adalah tempat yang sangat dekat dengan perkampungan orang-orang Gotofan gitu Nah pada saat orang-orang Gotofan sudah melakukan persiapan dan berangkat menuju Khaybar Untuk membantu kaum Yahudi Namun di tengah perjalanan mereka mendengar suara gaduh dari arah belakang Suara-suara ya, ada orang gitu Nah mereka mengira bahwa kaum muslimin telah menyerang keluarga dan harta benda mereka Sehingga mereka kembali ke Gotofan dan tidak ikut campur dalam urusan Rasulullah SAW dengan Prado Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW memanggil dua orang yang menjadi petunjuk jalan yaitu tour guide bagi pasukan Islam Salah satunya bernama Husail Dan Husail ini menunjukkan jalan yang terbaik bagi beliau menuju Khaybar yaitu dari arah utara Jadi Rasulullah SAW kan datang dari selatan di Madinah Nah, si Husayn ini memberikan beliau jalan tembus. Jadi, nanti Rasulullah SAW datang ke Khoybr dari arah utara, dari arah Syam. Jadi, beliau tuh kayak menjebak gitu. Dengan demikian, dengan arah ini, beliau dapat menghadang kemungkinan orang-orang Yahudi yang melarikan diri ke Syam ataupun ke Gautofan. Karena bagian utaranya sudah itu sama pasukan beliau. Salah seorang penunjuk jalanan itu berkata, ada kisah seperti ini, Aku akan menunjukkan jalan kepada anda Wahai Rasulullah Beliau pun menerima petunjuk Petunjuk jalannya gitu Setelah sampai pada suatu persimpangan uh, Yang memiliki beberapa cabang jalan gitu Orang tersebut berkata Wahai Rasulullah Semua jalan ini bisa dilalui untuk mencapai tujuan anda Beliau kemudian memerintahkan Untuk menyebutkan namanya satu persatu Penduduk jalan itu berkata Yang ini namanya Huzen. Nah beliau tidak mau melalui jalan itu Karena artinya sedih Kemudian yang ini namanya Sas. Beliau juga tidak mau melewati jalan itu. Dan ada satu lagi, yang ini jalan namanya Hatib. Beliau juga tidak mau melewati jalan itu. Selanjutnya Husail berkata sebagai penunjuk jalan, "Tidak ada pilihan lain kecuali yang satu ini." Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Terus apa nama jalan itu? Nama jalan opsi terakhir itu?" Husail menjawab, "Namanya Marhab." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memilih untuk melewati jalan itu. Nah untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abo. silahkan Bo.
1: Oke, nah lanjutin. Jadi ketika dalam perjalanan menuju Khaybar ada sebuah peristiwa yang menghasilkan syariat, yaitu di mana Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW memakan gandum, tepung ya, memakan tepung yang diolah. dan posisinya ketika itu Rasulullah sedang masih punya wudhu lalu datanglah waktu untuk sholat maghrib dan Rasulullah ketika itu tidak berwudhu lagi hanya kumur-kumur lalu para sahabat pun mengikutinya dan ketika masuk waktu sholat isya Rasulullah juga melakukan hal yang sama tetapi posisinya masih punya wudhu nah jadi di situ menghasilkan sebuah syariat baru di mana kalau misalnya kita masih punya wudu dan nggak uh, masuk waktu sholat kita nggak wajib wudu lagi. Lalu ketika pasukan muslimin tiba di pagar khaybar di benteng khaybar waktu itu hamin satu sebelum penaklukan jadi ketika besoknya penaklukan benteng khaybar malamnya itu rasulullah saw bersama Kaum muslimin sudah berada di sebuah tempat yang nggak jauh dari Khaybar Dan ketika itu Rasulullah s.a.w. menjadikan sebuah tempat sebagai markas kaum muslimin Tetapi Al-Hubab bin Al-Mudir menemui Rasulullah s.a.w. dan bertanya Wahai Rasulullah apakah tempat yang kau pilih ini merupakan ketetapan yang diturunkan Allah Ataukah ini hanya sekedar pendapat dalam si dalam siasat perang? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ini adalah pendapatku. Dan setelah itu Al-Hubab bin al munzir memberikan pendapatnya, bahwasanya di tempat yang sekarang dijadikan markas oleh kaum Muslimin itu kurang cocok karena rawan dengan anak panah musuh dan tempatnya yang kurang strategis dalam posisi perang. Lalu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui pendapat Al-Hubab dan memindahkan markas ke tempat lain. Dan ketika sampai di markas yang baru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa yang artinya dalam bahasa Indonesia Ya Allah, rob langit dan bumi serta apa apa yang dipayunginya, rob bumi yang tujuh dan apa apa yang dikandungnya. Rob setan-setan dan apa-apa yang disesatkannya Sesungguhnya kami memohon kepadamu Kebaikan dusun ini Kebaikan penduduknya Kebaikan apapun yang ada di dalamnya Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini Kejahatan penduduknya Dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya Majulah dengan nama Allah Nah jadi Itu da'ar Rasulullah SAW Sebelum penaklukan Khaybar Dan Dan Ketika itu pun ketika kaum muslimin sudah sampai di dekat benteng Khaibar dan sudah mendirikan markas, orang-orang Yahudi Khaibar belum tahu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru tahu ketika paginya ketika mereka sudah memulai untuk beraktivitas seperti biasanya, mereka baru menyadari di situ ada pasukan kaum muslimin. Nah, untuk Penaklukan, kisah penaklukannya akan dilanjutkan di episode selanjutnya Episode kali ini cukup sampai sini dulu Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian Supaya lebih bermanfaat Ditunggu episode selanjutnya Jangan lupa didengerin dengerin episode-episode sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh